0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida de mi buen amigo Raúl. Raúl,
1: ¿cómo estás? Bien, Arturo. Bien, contento iniciando el año. Exacto. 2022. Así es. Se va a ver que va a ser un buen año. ¿Muchos contagios? Sí, bastantes, ¿eh?
0: Bastantes contagios. Todos. Síganse cuidando, síganse cuidando. Ya
1: sé, todo el tema de las festividades vino a ser otro re, este repunte. Pero bueno, lo, lo bueno es que dicen que el Omicron no es tan fuerte.
0: No es tan fuerte, pero pareciera que no es tan fuerte pensando a la gente que se está vacunada, porque pareciera que así puede generar cuadros complicados sí. a la gente que no quiere vacunarse porque piensa que les va a meter un chip chino por ahí o algo por el estilo. Entonces, este, pero bueno, ¿no? entonces síganse cuidando.
1: Sí, ¿no? correcto. Oye, y pues estamos de gala, ¿no?
0: Tenemos, Estamos de gala, tenemos un invitadazo, Alejandro Paz, además es primo eh, mío, y la verdad es que él es presidente de la Asociación Nacional de Freelancers y Empresas de Producción Audiovisual, mi estimado Alex, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Qué bueno estar con ustedes. Gracias por invitarme a su programa. No, hombre, gracias a ti por aceptar la invitación. Y así como lo ven, así como lo ven, tiene un súper defecto. Okay. Es americanista.
1: No, bueno. <risa> por ahí empezamos mal.
0: Pero bueno, ¿sabes por... que. Por... Dime, dime, Alex. Me tiene, ya ni veo el fútbol, es muy decepcionante el fútbol, mexicano. <risa> <risa> Me parece muy bien. has tomado una decisión muy sabia, la verdad. Oye, Alex, pues la verdad es que muchas gracias por aceptar la invitación. Tenemos hoy un programa especial que quisimos eh, compartir con todos ustedes, que como bien saben, nuestro podcast siempre está enfocado a todo aquello que está alrededor de nuestra vida y cómo puede afectar en nuestras vidas repercusiones profesionales en el ámbito de los negocios. Y hoy traemos un, un súper tema que tiene que ver con todo el tema audiovisual, todo lo que hay detrás de bambalinas, de esas películas que a ti te gusta ver, si tuviste Spider-Man, pues qué pasó con Tobey Maguire, qué pasó con Andrew Garfield y todos esos tipos de situaciones que pasó con Scarlett Johansson, con el tema de escándalo que pudo haber pasado con, con Disney. Entonces tenemos un súper experto que nos puede hablar acerca de todo lo que hay alrededor del de tema de los actores, no solamente en el cine, también el tema del ámbito comercial, pensando a aquellos actores que son contratados para hacer eh, comerciales específicamente, a lo mejor sí. Alex Sintec cuando sacó su nuevo TikTok de ¿recuerdas sí. mi canción favorita, no? Entonces, Qué este pobre,
1: terminó más boleado. <risas> Exacto. Que, que, que,
0: que, que Exactamente. Entonces, tenemos a un super invitado, Alex, cuéntanos un poquito de ti, ¿qué haces en la asociación?
2: Bueno, este, como, adelant, como adelantaste Artur, eh, yo soy presidente de la de ANFEPA, la por sus siglas, ¿sí? Eh, y somos como, para ponerlo en términos muy prácticos, somos como el jurídico de todo el medio audiovisual, ¿no? Nos, este, tenemos miles de, de afiliados eh, y gente, actores, productores, directores, este, productoras, este directores de arte, ETC, ETC, son todos aquellos personajes que participan en el medio audiovisual. El medio audiovisual, como, como bien lo dijiste, es, es muy amplio, ¿no? Va, va desde, lo, desde lo más simple, como puede ser un video corporativo, ¿no? Este Hasta eh, un comercial, que es lo que vemos todos los días en, en la televisión, este, una serie o una película, ¿no? Este, digamos que esos son los principales este, audiovisuales que se manejan, de, hay, vari, hay variaciones ahí, documentales y, y una serie de cosas, pero es algo que está en nuestra vida, ¿no? En todo el tiempo, lo, lo estamos viendo, lo palpamos, lo utilizan las empresas para publicitarse, lo utiliza la gente como medio de entretenimiento en el cine, en, en las plataformas ahora de Netflix, Amazon, este, Apple y, y demás, ¿no? entonces está en todos lados y, y nos ataña a todos, ¿no? El día de hoy vamos a tratar un tema que eh, eh, nos incumbe a todos, no solamente por la parte de entretenimiento o por la parte comercial, sino porque muchas veces nos podemos este, ver eh, envueltos en estas situaciones por situaciones muy particulares que, que explicaré. Si, si te parece inicio,
0: ¿quieres algo que agregar?
1: Nada más para tener un poquito más de contexto, Alex, esta asociación de donde estás, ya nos platicaste qué es lo que ve, a quién va dirigido, pero ¿qué servicios dan? O sea, ¿ustedes qué hacen como área jurídica de sus agremiados? Eh, pues, mira,
2: tenemos dos distintos tipos de servicios jurídicos. O sea, vemos, por ejemplo, toda la parte contractual este, de, de muchísimos este, actores, productores, etc., este, vemos la parte de, las, de la, la recuperación de regalías, que es un tema este, imprescindible, ¿no? Este, y es un tema que está, en México está muy muy descuidado, como lo, como lo vamos a, a platicar. Este, vemos también el tema de representación, representamos eh, algunos actores y negociamos este, básicamente las campañas este, publicitarias que tienen o, las, o alguna película en la que van a participar o alguna serie, ¿no? Este, y vemos algunos otros temas jurídicos, este, de problemas, problemas que tienen de impagos, ¿no? Muchísimos, da, eh, realmente es, es un poco triste, pero a la gente no se le paga o a, a, a muchísimas personas no se les paga en este medio y se tiene que recurrir a la parte de litigio, ¿no? Este, en donde tenemos que ejercitar estos derechos legales, ¿no? Básicamente.
0: Oye, Alex, y este, este tema que comentas, que mucha gente no se le paga, entonces entiendo que es una mala praxis que está de manera constante. ¿Quién lo no paga? ¿Las empresas que contratan a, a la productora o la empresa que contrata los servicios del actor? ¿O cómo, cómo se da este tipo de situaciones? Sí, mira, Arturo, es una cadenita. O sea, básicamente eh, hay, tiene, hay
2: que diferenciar de qué tipo de audiovisuales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los comerciales, es una cadena muy larga. Empieza desde el cliente, ¿sí? una empresa que quiere este, básicamente empezar, por ejemplo, una campaña de marketing, contrata una agencia de publicidad. Esta agencia de publicidad necesita, obviamente, plantea toda la estrategia que se va a realizar de marketing. Y dentro de esta estrategia, este, eh, con gran frecuencia la mayoría de las veces se establecen audiovisuales ¿no? que pueden ser los, los comerciales que salen en, en televisión y ahora en todas estas plataformas en redes sociales, Facebook, Instagram etc, ¿no? YouTube este, y para eso necesita de una productora que es la que es, está encargada de la producción del audiovisual El, la productora a su vez hace lo que se denomina un llamado quiere decir que las productoras prácticamente no tienen empleados, sus empleados son muy básicos, entonces necesitan de una cantidad este, de, de prestadores de servicios para realizar esta producción, los llama a través de un, este, un documento y, y los, los contacta, estos acuden al, al llamado de distintas formas, en el caso de los actores es a través de, de una castinera que es la que realiza el casting o selección de, este, de, de talentos, este, y, y entonces ellos prestan el, el, el servicio, ¿no? Dentro de toda esta cadenita, eh, eh, desgraciadamente los impagos este, son diversos, a veces el que no paga es el cliente final, pero generalmente y tristemente es la, la productora es la que es un poquito más este, informal, ¿no?, y es la que muchas veces por cuestión de presupuesto, no es, no es todos los casos, hay productoras muy buenas, ¿no? Pero también hay muchísimas muy malas este que se pasan del, del presupuesto y, y ya luego no, no le pagan a la gente, ¿no? O sea, ya como que se gastaron el dinero, no le pagan a la gente y van con la siguiente producción. Entonces, esto es un este, círculo vicioso, ¿no? Porque empiezan la siguiente producción se gasta en el dinero ya no puede y así entonces este esto esto desgraciadamente se ha tenido no ha sido eh, por el gobierno no ha sido muy este, eh, digamos que regulado no no hay una regulación específica en, en este caso de hecho como ustedes saben ha sido un poco castigada la industria audiovisual claro. este, daron algunos estímulos este, fiscales uh -huh. no eh, eh, que, que se venían este eh, utilizando por todo este medio, ¿no? Y, y, y básicamente lo, lo han castigado muchísimo, ¿no? no ha tenido esa, pues esa protección por parte del gobierno. Bueno, y si, si en materia fiscal, no, ¿no? No ha tenido esta protección, pues imagínense ya en este tipo de casos, este donde no sabes, ¿no? Tú ves. Tú ves la película, tú vas al cine, dices, ah, qué padre, no, este, ya salió la película. Pero no sabes todo lo que pasa de, detrás de bambalinas, ¿no? No sabes todo lo que... La, lo, lo que es, pues, no, no, no estoy diciendo que, no, que es un medio sufrido, porque realmente es un medio muy bien pagado, pero, pero sí donde se tienen que enfrentar a una problemática eh, eh, que versa entre la informalidad no y el, y el impago. ¿Sí? donde es un medio donde hay pocos contratos, que ahorita vamos a hablar de eso, es, un, es el tema este, un poquito de este, eh, que vamos a, a, a tocar, y por, un lado, y por otro lado no se respetan muchos derechos, este, que es otro de los temas que, que vamos a, a, a tocar, eh, que tiene que ver con la, la imagen y la interpretación, por ejemplo, de los, de los, de los talentos y, este, y otros derechos fundamentales.
1: Oye Alejandro, ahorita digo lo que comentas entonces existe en el medio una mala práctica que ya se, como bien dices, ya se generó un círculo vicioso, pero este tipo de, de situaciones en tu experiencia, ¿dónde se dan más? Y déjame ampliar un poco más el contexto. Eh, tenemos que hay artistas que están en una obra de teatro o los microteatros o en una televisora, o en alguna casa productora para ir a presentar algún evento, algún evento corporativo, algún evento público, digamos que hay un espectro muy grande, ¿no? Y dentro de los artistas, pues también hay distintos niveles, por, por la razón que sea, ¿no? Por cuestiones profesionales, eh, de, de actuación, de presentación, de imagen, pero hay distintos niveles de actores, ¿no? Supongámoslo A, B y C. ¿cuál es el, el, digamos, en qué espectro es en donde se encuentra más este tipo de problemas? ¿En donde no se paga? ¿En donde hay una mala práctica de no establecer contratos, etcétera?
2: Es que, mira, es, es una bola de nieve, ¿no? Este, el, el no establecer contrato eh, digamos que fractura la relación contractual, ¿no? Y de ahí se empiezan a generar conflictos entre las partes, ¿sí? Porque como no establecen este de, de forma adecuada las condiciones bajo las que se va a llevar la, la relación contractual, como debe de ser por este por escrito, este, porque como, como, como saben, bueno, este, este no existe una obligación legal de realizar el, el contrato, porque hay, hay, hay no hay no es una formalidad. Este, que se establezca ley como es, en, en otros casos si tú compras una casa pues es, existe una obligación legal de, de realizar una escritura si no no se puede llevar a cabo la la compraventa en el caso de una de la prestación de un servicio no existe esta eh, obligación legal de, de que se realice el contrato ¿sí? para, para este, entre las dos partes entonces no es tanto que lo sepan o no lo sepan la, las partes, sino que la práctica es, pues ya nos arreglamos tú y yo y, y se acabó, ¿no? Eso por un lado. Entonces, eso es, lo, eso es precisamente lo que genera el, el impago o el incumplimiento de, de obligaciones. este Como un, un dicho no muy este, coloquial es, este, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Entonces cuando no, están, no está formalizada la relación contractual por escrito, pues realmente lo que se prometieron las partes este, difícilmente se cumple, ¿no? Aunque hay medios por los cuales se puede este, buscar la coerción ¿no? en el cumplimiento, eh,
0: pero bueno, eso lo, lo platicaremos en un momento más. ok. okay. Pues mira, creo que es un tema interesante y aquí nomás, como hablando, hace ratito hablabas y comentabas acerca de las productoras. Tengo un buen amigo que su hijo está estudiando cine, si no me equivoco, o estudió cine. Y pues está empezando con sus proyectos, sus primeros pininos, pero se acercó justamente a nosotros y nos comentaba y le comentaba a su papá y su papá me comentaba a mí de que uno de los problemas más grandes que, que se ve y creo que tú me lo confirmaste ahorita con el comentario que hiciste es con el tema de la productora donde el presupuesto se les va como arena por las manos porque no hay un control administrativo, financiero, educación como tal y entonces entre que vete por a comprar por X, Y, Z y entonces entre esos gastos pequeños que van a ir sumando al presupuesto que se va agotando automáticamente luego suceden este tipo de problemas como bien lo mencionas y justamente ahorita me confirmaste lo que este es el hijo de este amigo, pues nos decía es que el conflicto más grande de abrir una productora es no tener un buen control financiero administrativo que provoque este tipo de situaciones y problemas en un futuro, ¿no? Y entonces, en lugar de ser un buen negocio, una casa productora, que creo que puede ser un buen negocio, el problema es que te enfrentas a un constante de problemas de litigio, posiblemente por caer en temas de impago, por no tener un buen control administrativo en tus finanzas, ¿no? Es, es correcto, este, Artur, mira, te voy a poner un
2: ejemplo este, muy específico, el, el director de arte, les explico qué es el director de arte, el director de arte es la persona, para ponerlos en términos no técnicos, es la persona encargada de realizar la escenografía, ¿sí? Hay directores de arte tanto para este, comerciales como para películas, ¿no? Este, porque por el comercial también necesita una, este, una infraestructura y una, y una serie de cosas. El direct, ese es el típico ejemplo, la mayor parte de los impagos que tenemos por esa situación es porque se pasan del presupuesto, porque contratan una persona y le dicen, oye, mira, este, tú tienes que hacer circo, maroma, teatro y que esto parezca este, la película de Indiana Jones para un comercial de papas ¿me explico? Okay. entonces esta persona tiene que realmente ¿no? transformar este, toda el, la, la, el, este, digamos que el espacio ¿no? en una escenografía impactante que cuesta y cuesta mucho dinero ¿sí? es de lo más caro en un comercial cuando okay. el comercial cuando el comercial tiene una temática, ¿no? Hay, 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 hay comerciales con temática que, que han visto, este, no sé, hay uno muy famoso porque no voy a decir la marca
1: para, no, para. Al contrario, tú dile a ver si estos güeyes voltean y nos dan tres pesos. Dale, 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 dale.
2: Este, que básicamente es ese es esto, ¿eh? Diana Jones. Es de, de unas, este, de, de unas papas. Doritas, ¿no? ¿no? Era de, era de Doritos básicamente entonces este hacen un yo conozco al director de arte que hizo ese de, de hecho estuvimos con algunos problemillas ahí este no no con él sino ah, okay. con, yo dije ok, qué buen amigo tienes
1: <risa> entonces
2: no, no no para nada este con eh, algunas cosas de, de de unos retrasos en los en los pagos que le hacían y demás este pero bueno se lleva mucho dinero. Entonces, lo que dicen es, haz maravillas y luego ya, mira, el presupuesto está así, pero lo vamos, lo vamos, este, eh, ¿cómo se llama? Digamos que agrandando y luego se dan cuenta que no, porque llega el productor ejecutivo y yo no voy a pagar eso. Yo no voy a pagar absolutamente nada de eso. ¿no? Entonces, se da mucho en eso, se da mucho en el catering. El catering es alguien que generalmente desconoce la, la gente que no está relacionada con el medio, pero es algo que existe en todas, absolutamente todas las producciones, ¿no? La gente de producción tiene que comer, claro. ¿no? Entonces se, se contratan a, a empresas de, de catering, pero ¿qué pasa? Se contrata la empresa de catering y de repente ya viene el hermano y el primo y el, este, el amigo del primo del productor. Toda esa gente no estaba contemplada. Entonces, claro. esos son adicionales Y estos adicionales de repente Sí, el productor Invitó, pero a, hasta la, A, a su, su tía abuelita Que no había visto hace este, 100 años Pero ya a la hora de que llega la cuenta Oye, ¿tienes todos estos extras adicionales? Aquí está, se manejan como Bitácoras ahí ¿Paga? No, no, espérame Eso no estaba dentro del presupuesto Y ya no le pagan Entonces, es un, es un vicio, ¿no? Hay una parte importante.
1: Oye, Alex, y, y una pregunta. En, en la experiencia que has tenido, y no sé si al momento de que inicien todo el tema de los litigios, eh, se logra llegar a, a este punto, pero eh, los productores, ¿no? O, lo, o la gente que genera el negocio, que atrae no, al inversionista, a la marca, etcétera ¿Ellos también dejan de tener flujo dejan de tener ingreso o realmente primero se pagan ellos o ellos siempre salvaguardan su interés y empiezan a la cuenta gotas a todos los demás digo porque en esa parte interesante una, una cosa es decir oye claro. yo tengo una mala administración un mal manejo del dinero y eso me provocó que todo el proyecto se vaya al demonio yo no gané a decir yo sí cobro claro y me hago bien güey en pagarla a todos los demás
0: claro
2: Mira Raúl, este, no vamos a poner como que el enemigo público número uno es el productor, no, o sea, no, este, no lo puedo decir así, ¿no? Hay, hay muy buenos productores, tengo este, clientes muy buenos productores y que siempre están pensando en, en la gente, ¿no? Yo creo que hay los dos, yo creo que hay los dos, este, los dos escenarios, ¿no? Hay productores que de este que son castigados por el cliente final porque hay que decirlo ¿eh? el cliente final muchísimas veces te dice y eso lo sabe cualquier prestador de servicios de, de a las empresas este que te sale con la de te pago en 90 días no claro Esto es la típica práctica no donde este, donde mucha gente se ve castigada porque por la falta de flujos esa es, la, esa es la realidad, ¿no? Oye, dile, dile a una... Dile que financie todo el proyecto. También es, es muy complicado ese tipo de cosas, ¿no? Este, generalmente se piden adelantos, ¿no? Que eso es lo, lo recomendable en el, en el medio. Es uno, adelantos, y dos, contratos. Tiene que ser... Ahora, las empresas finales, cuando son empresas grandes, no se da tanto la parte de, del vicio de no tener contrato, porque ellos generalmente sí se protegen, ¿no? Esto esto generalmente es así, ¿no? Pero sí se da la parte de, o oh, no me gustó el trabajo, esto se ha dado muchísimo, ¿no? Este es uno de los principales, principales vicios que hay. Te encargan el trabajo, utilizan el trabajo, pero no me gustó el trabajo, entonces no te pago el trabajo.
0: Ok.
2: Entonces, básicamente esto es ridículo, ¿no? Sí, claro. Porque no puede ser que utilices un trabajo si no te gustó el trabajo, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Entonces, también tenemos muchísimos casos así donde también el productor es muy castigado por esta parte de, de, del, este, del cliente final. Y tenemos el otro caso donde el productor sí hace básicamente lo que estás diciendo. Eh, simplemente dice, bueno, a ver, aquí yo tengo que salir, o sea, perdón si los demás... Este, este, no se les paga, yo salgo bien y por lo menos este, eh, no, no voy a salir afectado. Eso se da muchísimo. Entonces, yo podría los dos escenarios, la verdad, para no este, satanizar a, a, a ninguna de las, de las
0: partes. Básicamente existen los dos escenarios. Ok. Oye, Alex, y bueno, y, y para ir entrando en, en los diferentes actores que hay en este tipo de, de proyectos, Vamos a, vamos a pasar ahora como a las personas de manera particular. En, cuando tú haces un claro. comercial o cuando es un cine, eh, una, una película o una serie, etcétera pues hay diferentes actores involucrados. Llámese el actor en sí mismo, el escritor, este, eh, porque a lo mejor hay un, hay un libreto que escribió alguien y se lo compran y entonces, este, para desarrollar la película, o desarrollar la serie, o generar el comercial, dentro de un comercial a lo mejor quien desarrolla el brief, etc. Hay diferentes actores este, involucrados en, en, en el tema audiovisual de manera general. ¿Y cómo es, la, el eh, en esta particularidad, lo que tú te has enfrentado, en por ejemplo, aquel escritor ¿no? que tiene el libreto, o que o desarrolló como el proyecto, ahora sí que la idea en general, ¿Cómo, ¿a qué te has enfrentado tú en cuanto al pago que reciben estos escritores? Y te lo pregunto porque generalmente lo que hemos visto o se ha escuchado o, o se lee es de que muchas veces es muy castigado eh, el, el pago a los escritores, a menos que seas una J.K. Rowling, ¿no? que le fue, le fue de pelos. Pero fuera de eso, pues al final este, muchas veces castigan al escritor ¿no? O, a, o, al, o al dueño de la idea como tal. ¿no? ¿A qué te has enfrentado en esa parte? Sí, este, mira,
2: el principal problema aquí, y eso te lo puedo hablar tanto de escritores, un poquito de actores y, y como algunos otros este, eh, gentes del medio, es la falta de tabuladores legales. ¿Sí? Ese es, el, ese es el problema, ¿no? Muchas veces, inclusive, cuando tenemos que llegar a un litigio, hay esta problemática. Si bien es cierto, hay costumbres en el medio de pagar simplemente un valor comercial, ¿no? Por ejemplo, el, el caso de que estás hablando de los, este, de, de, de los guionistas, ¿sí? Este, bueno, para ser guionista hay que decir que no eh, se parte, es todo un trabajo, ¿no? Este, no es solamente, se parte primero de una historia, una historia que tiene un argumento y un argumento que se convierte en, en un guión y tienen que realizar toda esta parte del trabajo. Y, y en, dentro de esta creación original, por ejemplo, hay, hay este, algunos que sostienen que, bueno, se tiene que, si eres un guionista con cierta reputación, este, tienes que cobrar como el 10% de lo que vale la película, ¿no? Este, por el por el guión que estás aportando a, a la película. Pero, este, el, te digo, el problema al eh, que nos enfrentamos con, con mayor este, frecuencia es a, ante la falta de un tabulador. No hay un tabulador, ni hay reglas este, escritas donde se diga, tienes que cobrar tanto. Eh, tiene mucho que ver con si, costumbres este, comerciales y, bueno, al final del día, la ley de la oferta y la demanda, ¿no? cuando no eres, cuando no eres este, alguien eh, que dicta las reglas, como dices, J.K. Rowling, o, o alguien que, que dice yo, aquí dicto las reglas del juego, claro. enfrentas este, el que, bueno, te ofrezco tanto, ¿no? Sí. Le, lo, 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 este, lo tomas o lo dejas, ¿no? Yo he tenido ahorita algunos casos este, donde es gente que no necesariamente es conocida en el medio y que, por ejemplo, de, que tiene historias... Este, pero historias de vida espectaculares, ¿no? Y que ahora quieren hacer este comprar su vida entera, este tengo tres casos ahorita, este quieren comprar su vida entera por hazañas que han realizado y simplemente bueno, el acuerdo, el, el, el acuerdo en lo que te voy a pagar y lo que aceptas es este me empieza a ser muy variable, también tiene que ver la productora que te lo ofrezca. Claro. Si es una productora muy grande, ¿no? Este, una productora que esté con Netflix o algo por el estilo, pues puede, obviamente tiene acceso este, a un presupuesto mayor, que ojo, eh, hay que decirlo así, este, las productoras eh, no hacen las películas de su presupuesto es rarísimo esto generalmente lo hacen o a través de inversión privada ¿Sí? o a través tra 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 de cúmulos fiscales como es Eficine ¿no? claro. que es un, es un cúmulo fiscal mediante el cual la empresa invierte la película y a, a, a cambio este, que, que recibe pues, un crédito fiscal. Vamos, puede deducir esas, esas cantidades en ciertas proporciones. Hay toda una regla fiscal en esto, no, Nos, no este, con, con bastantes este, eh, reglas que se tiene, tendrían que irse desmenuzando. ¿no? Entonces, este, básicamente el, lo que hacen, por ejemplo, en el caso de un, un, un guión, ¿no? Lo que muchas veces te dicen es que ponen lo que le llaman una option, ¿no? Este, esta option dentro de los contratos quiere decir que tienes un tiempo en el cual la productora va a buscar este, lograr alguna inversión sobre el guión o que ya sea una inversión eh, privada que le llaman lana dura cuando es como cash, ¿no? Sí. sí. Este, o, o a través de un estímulo fiscal para la realización de la producción. Entonces, eh, generalmente hablas de dos, tres años. En, en, en ese tiempo, la productora busca realizar esta inversión para que posteriormente pueda comprar el guión. ¿Me explico? Okay y pueda realizar este si ve que en ese tiempo no consigue la, este, la, la inversión entonces no lo compra ¿no? entonces ¿qué le dan a cambio al, al guionista ¿no? este pues básicamente le, le pueden ofrecer una cantidad de dinero específica por este tiempo en el que el guionista no va a poder mover ¿no? con, con otros este con otras productoras el guión ¿no? y digamos, este, se va a quedar enlatado como se, se, se concibe en, en la industria audiovisual.
1: Okay. Oye, y Alex, ahorita platicamos tema de guiones, que me imagino que se va más a un tema de derechos de autor y todo eso. ¿Qué, qué, qué pasa respecto a la imagen del artista, ¿no? de, del talento? Ahí y la, la imagen... Ajá, perdón. No, no adelante, adelante.
2: Mira, la imagen este, es, un, es uno de los temas que precisamente este, quería tocar, es un tema importantísimo. Este, hablemos del, del, del actor, ¿no? El actor tiene, digamos que, dos atributos que se pueden este, proteger, ¿sí? Y que se están regulados. Por un lado tienes la imagen, y por otro lado, tienes la interpretación, ¿sí? Okay. Que son, son dos cosas distintas. La imagen es un atributo personalísimo, ¿no? Un atributo de la personalidad. Esta, esta imagen, pues no es exclusiva de los actores. Todos tenemos derecho a la imagen, ¿no? De hecho, eh, legalmente hablando, podemos hablar. Eh, de, en cuanto a um, regulación de varios ordenamientos, ¿no? Que va desde lo general a lo particular. Esto empieza en la constitución. Sí. La constitución, si, si bien no regula específicamente la imagen, que es algo de llamar la atención, da las pautas para que se pueda este, hacer esta regulación de la imagen. ¿sí? Primero tienes el artículo. Primero de la Constitución, que básicamente te habla de la dignidad de las personas, ¿no? Este es el fundamento eh, jurídico filosófico del atributo de la personalidad, ¿sí? Aquí ya sé todo. Tú tienes dignidad, el, el derecho a la dignidad, ¿sí? Es que respeten tus derechos y por lo tanto, uno de tus derechos fundamentales es eso el derecho a la imagen e inclusive a la voz que son atributos de la de la, de la personalidad no el, el, el de la voz es muy claro no los este, los locutores por ejemplo tenemos claro. al, algunos locutores que también este vienen a ANFEPA con esta con situaciones de pues diversas situaciones de impago de, de violación de sus derechos de utilización de, de su este de su voz sin sin este sin autorización que ese y, es el, el, el...
1: Y, y ahí perdón un paréntesis qué pasa con la gente que ahorita me, me llamó la atención que, que hace traducciones por ejemplo no hay hay una persona que ya estaba muy muy específica contratada hace muchos años para eh, para doblar la voz y creo que tenía una exclusividad o tiene exclusividad para <ríe>, Homero Simpson mm. o Bart Simpson o Tom Cruise o Brad Pitt no que siempre son unos actores ahí Alex cómo se, digo me, me perdón por el paréntesis, pero ¿ahí cómo se maneja? ¿Quién es? No, no sé cómo lo manejan contractualmente, si el actor es, es dueño de, de, la, de esa voz, digo, el de sí, la, interp la
0: interpretación o traducción o el doblaje, ¿no? El
1: doblaje, exacto, uh -huh. mejor dicho, doblaje. Uh -huh. o, la, o la empresa que lo está contratando para el doblaje específico de un personaje.
2: Mira, aquí es un, es un tema súper complejo y con, <ríe> con muchísimas controversias al respecto, ¿no? Okay. Porque es cuando hablas de personajes, ¿no? Este, los personajes este, eh, ante el, el indautor, ¿no? Instituto Nacional del Derecho de Autor, son los que se pueden este, registrar. Pero hay casos de litigios. Este, increíbles, ¿no? Un, un litigio, por ejemplo, al respecto, es el caso de la, de la chilindrina. Fue muy famoso esa, esa este, controversia, ¿no? Este, ¿Qué que se argumentaba? Este, aquí podemos hablar, por ejemplo, del, de la obra por encargo, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo te contrato específicamente para que tú... Este, digamos que desarrolles un personaje que yo soy el creador se entiende que de entrada si es una obra por encargo, pues yo el creador sería el dueño de, esos, de los derechos sobre ese personaje, ¿no? claro Entonces, este, ese eh, con la parte de Roberto Gómez Bolaños y eso, ese era el problema, Roberto Gómez Bolaños era dueño de, 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 ese, de ese personaje, ¿no? de este, la chilindrina, que, ¿no? Uh -huh. este, esta, ¿no? Este, con todo lo de Televisa y demás. Este, aunque no, no quiere decir, yo no seguí el, el, el caso a fondo, pero sí sé que al, lo que argumentaba la chilindrina, este, y en contra de Televisa, este, básicamente, era que ella le dio vida a ese personaje y que ella era parte de ella, ¿no? Este, que nadie más podía ser la chilindrina o sea, no era como cuando a ver, vamos a poner el caso ¿no? de este Tom Holland o de... Eh, claro o sea, cuando te cambian al actor de tu, de tu película favorita y dices, no es el mismo exactamente, y, y nunca en la vida va a ser dueño de Spider-Man Tom Holland o Andrew Garfield o este, este Tobey Maguire, ¿no? Claro. nunca van a ser, porque simplemente es, es propiedad, ¿no? De este de, de Marvel, ¿no? Sí. Entonces, de so
0: ahorita de Sony,
2: ah, ¿no? De hecho. Ahorita de Sony. De Sony. Uh -huh. ah, de, bueno, de Sony. Uh -huh. Entonces, este, ahí es como muy claro el ejemplo de que lo están contratando específicamente para ese rol. Claro. Pero ellos no nunca. El caso de la chilindrina era un caso muy especial porque se convirtió en, en, en ella era el personaje. ¿no? Claro no lo fue nadie más, no hubo otra chilindrina, no, no hubo chilindrina segunda parte, no hubo absolutamente nada. Entonces, este hasta donde yo sé, sin sin este sin temor a equivocarme, este ella ganó el juicio, ¿no? Porque a, también mira, cuando hay cuando, cuando hay obras, ¿sí? Que en este caso los los actores no es que sean no no, no son autores de obras, pero sí tienen lo que se llaman este, derechos conexos en la Ley Federal de Derecho de Autor, este, que son conexos al, al, este, a, a los derechos este, eh, por, ser, por ser autores de, de la obra. Este, en, en, en este caso, no se, los, los, los actores tienen este, este derecho a a su interpretación, como la, la parte, por ejemplo, en, derecho, en las obras estamos hablando de derechos morales y derechos patrimoniales. ¿sí? ¿Sí? Les explico muy brevemente qué es esto, porque hay todo un rollo atrás. Los derechos morales es el derecho que tienes por ser el autor sí de la, de la obra, simplemente por ser el autor. Y los derechos comerciales, los derechos morales son irrenunciables. Nadie puede renunciar a un derecho moral. ¿Qué te da ese derecho, mora, ese derecho moral? Bueno, te da derecho a que no, por ejemplo su, tu, este, a, a pedir que se baje una, un, un audiovisual, por ejemplo, o que una obra no se exhiba en público. ¿Sí? O si se está haciendo un mal uso de, 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 este, de esta obra, este, pedir que se restrinja esto, ¿no? Entonces, ese derecho moral lo tienes, son irrenunciables, imprescriptibles, ¿no? Y lo vas a tener siempre, vas a ser el, el autor de la, de la obra, ¿sí? Y por otro lado tienes los derechos comerciales. Los derechos comerciales es lo que, el derecho que te da de, de recibir, digamos, que ciertos réditos, o en este caso son regalías, por la comercialización de tu obra. Okay. Eso sí eso sí se puede ceder, se puede ceder a, a quien sea, ¿no? O sea, eh, de hecho, eso es lo que, lo que se tiene que hacer. Para que un actor no cobre regalías, ¿sí? Que eso es, ese es un, uno de los grandes errores de, de, muchos, este, de muchos productores. Tiene que haber un lo que le llaman un release o una sesión de derechos, ¿sí? en los cuales yo sé, bajo ciertas reglas, porque no aparte se, se incumple mucho con las reglas que se tienen que llevar. O sea, yo puedo ceder los derechos para que alguien comercialice mi interpretación, típico, ¿no? Los comerciales, oye, no vas a estar recibiendo este, eh, a lo mejor una película, por ejemplo, la película es típica. Este, generalmente los actores no reciben regalías por el uso y explotación de su interpretación, porque la película gane todos los millones del mundo, a menos que haya pacto en contrario, ¿verdad? El justamente... caso, por ejemplo, de Scarlett
0: Sí, adelante, Así, hacia allá iba, hacia allá iba, justamente. El caso de
2: Scarlett Johansson, que ya todo el mundo lo supo, es, este, es un caso este, de, de, en ese sentido. Como es el nivel de actriz de otro vamos mucho mucho muy arriba qué pasa se vuelve como coproductora no de claro. una de, de una obra entonces claro. como te vuelves como autor de una obra entonces ahí ella sí puede estar recibiendo regalías de derivados de la comercialización de la película no entonces ella qué cede ¿No? Yo, te, yo te cedo derechos, pero ¿sabes qué? También me vuelvo coproductora y voy a ganar sobre las ganancias de la película. Eso es algo que generalmente no se da, ¿no? O sea, este en el por ejemplo, en en este en el medio mexicano es raro si sí se da, pero eh, generalmente en los actores top, 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 y, y los vuelven coproductores para que puedan, digamos, que cobrar regalías este, sobre esto, ¿no?
0: Yo creo que pasa, yo creo que, perdón, yo lo que pasa, que yo creo que de los pocos que, bueno, no sé, o sea, al final es, creo que Eugenio Derbez es de las personas que muchas veces se vuelve coproductor o productor justamente para estar recibiendo regalías de todas las películas que, donde él interviene, ¿no? Pero justamente ahí va mi comentario o mi, la pregunta que yo tenía, es el tema de las regalías que puede ser un ingreso para los, los, los actores y la pregunta era si realmente podían estar estableciendo ingreso por, por, por regalías, sobre todo porque vamos a pensar que sale la película al cine. Y ahí taquilla y, y le va muy bien, pero después de ahí pasan los derechos a Netflix y después pasa a HBO y después pasa a Prime. Y entonces es, durante todo ese tiempo van a estar recibiendo pagos y ahorita me, 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 nos acabas de explicar efectivamente que no, no necesariamente a menos que haya un pacto en contrario, ¿no? Como tal, porque si no, imagínate, tan, tanta movedera, pues estarían pues súper, súper, súper millonarios. Claro, es que mira,
2: es un caso complejo, porque la ley federal de derecho de autor te dice que sí que sí tienen que hacerlo, ¿no? O sea, de hecho te habla, por ejemplo, en el caso de comerciales es típico, en el caso de comerciales siempre se, se hace esta, se realiza esta situación. Tú tienes derecho a percibir regalías por periodos de seis meses, ¿no? Tú, este actor, talento, como se conoce en el medio, tu talento tienes este, el derecho a decir, cada seis meses voy a recibir regalías este, derivadas de qué? Del uso y explotación de mi interpretación, ¿no? Este, como decíamos, hay dos temas aquí. Los, los talentos tienen el derecho a la imagen, ¿sí? Y tienen derecho a la interpretación. La, la, la imagen está regulada, empezamos a decir, de la, por la Constitución. Es, también está regulada, hay una ley de responsabilidad civil, ¿sí? De derecho a la vida privada, honor y a la propia imagen, en lo que también regulan este. Este es para todos, ¿eh? O sea, claro. nosotros tenemos derecho, eso es un tema crucial, la imagen, porque nosotros tenemos derecho, este Arturo Raúl tienen derecho a su este, a su propia imagen, ¿no? Si un día ves tu imagen, y ahora se ha, vuel se ha vuelto crucial, ¿no? Con estos temas de las redes sociales y, y comunicaciones y demás digitales, en todos lados sales, ¿no? Seas seas actor o no seas actor, en todos lados sales, ¿por qué? Porque si te entrevistaron, ¿por qué? Porque si eh, cualquier cosa, si subiste tu foto a internet, se presta inclusive a delitos, ¿no? Que de, de los que este, ya todos conocemos ahí, delitos muy graves en ah. relación a, a la imagen, ¿no? Porque pueden utilizar tu imagen, y tú tienes derecho precisamente a no autorizar el uso de tu imagen, que eso es lo que hacen los, los actores, ¿no? Y, este, y por otro lado tienes la interpretación que está regulada en la Ley Federal de Derecho de Autor y que, es por la que, que está regulada sobre todo en cuanto a, a, a lo que tienes que cobrar por ella, ¿no? Cobras en periodos de seis meses.
1: Y de, de aquí dos puntos. El primero que quiero tocar es traer como a la mesa, recordarán, porque fue, fue un caso interesante que no solamente impactó al actor o al talento, sino a una corporación, que fue el famoso tema de Julio Regalado. No sé si recordarán, sí. ¿no? Julio Regalado era un personaje creado por la sí. comercial mexicana, en la cual cada cierto periodo anual generaban una cierta estrategia para la comercialización masiva de productos, ¿no? Sí. Y esta persona, que... no Voy a dar nada más el contexto porque no, no, no sé jurídicamente cómo fue todo el procedimiento. Sí. Pero al final esta persona que siempre fue contratada para ser Julio Regalado terminó registrando el, el personaje, su imagen, este, y le terminó quitando los derechos a la comercial mexicana. Posteriormente sé que lo recuperó y este personaje fue uno de los puntos decisivos para la compra de Soriana a la comercial mexicana. Porque incluso la Soriana le dijo, ok, yo te compro la comercial mexicana, pero incluyendo el personaje de Julio Regalado. No, entonces, fueron varias cosas. Se llama... El actor se llamaba algo Herrera. No recuerdo bien. Javier Herrera, Arturo Herrera. Este, en la cual fue un periodo muy decisivo porque como empresa, ese periodo o esa estrategia de marketing con ese personaje era un boom. De hecho, durante sí, claro. ciertos años no logró realizar esa campaña de, de venta porque estaba en litigio ese personaje y todo lo que tiene que ver alrededor de él. ¿no? La, la, es el, las frases el nombre, etcétera. Y, y es interesante porque también como empresa debes de tener cuidado esa parte, ¿no? O sea, debes de decir, oye, yo lo que estoy creando, ¿cómo lo voy a proteger? Y tener bien estipulado en los contratos con el artista, con el talento, ¿de cuál es la responsabilidad de él? ¿Hasta dónde llegan sus atribuciones, sus regalías? Y yo como empresa, ¿hasta dónde llego, no?
2: Sí, es, cor es correcto. Raúl. O sea, ese es un tema fundamental. Por eso hablo tanto de, lo de los contratos, ¿no? y de lo que se tiene que establecer. O sea, tú tienes que registrarlo, ¿no? Este, Si lo estás haciendo, el contrato ideal que tienes que celebrar con toda esta gente, con, con este, talentos, con, con todos estos prestadores de servicios, es el de obra por encargo, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque obviamente este, si, se entiende ahí que uh, los, puedes perder los derechos de esto y es cuando vienen este tipo de... de, de, de pues un, po un poquito de, de malentendidos ¿no? malentendidos jurídicos en los que dices oye bueno ¿de quién eran los derechos tal? pero es que el personaje se va es un poquito parecido a lo de la chilindrina yo no le di seguimiento a este de Julio Regalado que, que comentas pero, pero es, tiene que ver con eso hasta dónde el personaje se creó la, más bien el, el actor cree que ya es suyo ¿no? Claro. Este. Cuando bueno el personaje este no es suyo porque fue no fue creado por él no este que lo interprete les da derechos este derechos conexos que son los que comentaba sí les da derechos sí tiene derechos que son derechos conexos precisamente por su interpretación como Julio Regalado no pero eso no quiere decir que sea dueño precisamente del del, del personaje solamente de su interpretación.
1: Oye, Alex, y, y antes de pasar a otro tema que, que, que me gustaría abordar, ahorita empezaste a hablar sobre el tema de la imagen, el tema de redes sociales, estábamos hablando de actores. Pregunta, tú como la parte eh, jurídica de, de, los, de los actores, de los talentos, ¿qué les recomendarías para que puedan proteger su imagen ante, eh, en, en un momento, como lo estamos viendo el día de hoy, donde las redes sociales... Es un boom, existe una apertura enorme en donde hay incluso eh, robo de identidad o creación de memes o creación de perfiles por parte de los fans que a veces no sé si lo hacen por, con la finalidad de lucro, o de homenaje, etc. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo, ¿Cómo un artista se debería de estar protegiendo ante este tipo de, de situaciones?
2: Bueno, mira, básicamente, este lo primero es eh, todo tiene, como decía, está regulado por un contrato. ¿sí? El contrato tiene que estar revisado por un abogado. Esa es la primera. Mira, hay muchos vicios. Te voy a, te voy a decir que pasa mucho en, en, los, en, los, este, en los comerciales, por ejemplo. Las empresas, para protegerse a, a las productoras, por ejemplo, para protegerse. Le mandan el contrato y se lo mandan casi cuando lo están maquillando. Fírmale aquí. El actor está desconectado. El actor, primero, no, 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 o sea, no tiene porque ningún conocimiento jurídico, ¿no? Claro. Que, que es recomendable que tenga ciertos, por, lo, por ejemplo, las cosas básicas, ¿no? Para, para... este de sus derechos, ¿no? Saber sus derechos pero tampoco tiene por qué tener, ¿no? No es su chamba, ¿no? Se dedica a vos Entonces es, este, primero no sabe. Segundo, está desconectado completamente, o sea, no, están maquillando, no se va a poner a revisar algo, ¿no? Entonces sí, le firma, o sea, esta es la de todos, ¿no? No puedes andar firmando simplemente en lo que te dan porque pues es parte de esto y ya estás, y estás empezando, actúan. eso, eso hace muchísimo, ¿sí? Entonces, no firmar algo que no está revisado por un, por un abogado, ¿sí? Porque generalmente sí hay esta parte de los contratos, oye, yo no te firmo si no está revisado. No solo en eso, en, este, en plataformas, este, los periodos, el tiempo que de uso y explotación, ¿no? Aquí hay dos cosas que tienen que tatuarse en la mente todos los actores. Siempre hay dos pagos. El pago por el servicio de actuación y el pago por el uso y explotación son cosas distintas. Es algo con lo que me topo... Acabo de revisar un contrato que me, de verdad me, me, me sacó mucho de onda donde dicen, no, pues por tu servicio de actuación de dos años. Eso no existe. O sea, si van a hacer un comercial, a menos que estuvieras actuando todo el tiempo, ¿no? Este... Y si, si tú actúas una vez, claro. ¿sí? Y esa actuación se reproduce, ¿no? Diste en, en, en numerosas ocasiones. Entonces, esa primera vez que actuaste es el servicio de actuación, ¿sí? Es una prestación de servicios. Podría claro. ser regulada por un contrato de prestación de servicios. Cuando se empieza a reproducir esto, ¿sí? sí eso es otro concepto diferente. Ese concepto es el concepto de uso y explotación de la interpretación. Ese concepto se paga por, este, eh, por tiene un nombre distinto, que son regalías. Okay. Entonces, a ti te tienes que estar pagando por periodos de seis meses en un contrato que aparte no puede durar más de, de, de tres años. Sí, porque si no se tendría que volver a realizar este otro contrato negociado este otra vez, en periodos de seis meses por cuotas o, o pago de regalías idénticos
1: o mayores cada seis meses, ¿no? Pero, Entonces, pero tiene... y esta parte, digo, para los, los, los que no son abogados y so, sobre todo los actores Técnicamente son cosas distintas. Pago por el servicio, por, por, por la interpretación y por las regalías. Correcto. Jurídicamente tiene también eh, una distinción para efectos de que el día de mañana pueda tener una mala interpretación o mal uso o aplicación del contrato. Imaginemos que siempre nos están pagando por, como dices, por el concepto de eh, actuación continuada ¿no? de los últimos dos años. Pero jurídicamente en contrato de, deben de tener cuidado de que exista bien la separación de estos conceptos, que, que no se mezclen ni que los, los pongan en algún otro tipo de concepto o descripción por un, alguna afectación al momento de, de una protección Mi, legal. Te voy a decir que
2: es importantísimo revi revisarlo, como te decía, por un abogado, este, precisamente para evitar estos abusos este, que va en contra de la ley. Pero si llegara a ser el caso que firmaron algo así, ¿no? que firmaron un contrato donde, donde está de forma ilegal, aquí, aquí eh, lo que sucede es que quien se ve afectado es la productora. ¿Por qué? Porque el derecho a percibir regalías por este, precisamente por este, eh, este uso-explotación ¿no? de, de la imagen e interpretación es irrenunciable. ok, okay. okay. Tú puedes poner en un contrato ¿no? Este oye ¿sabes qué? Este renuncio a percibir regalías por esto y, al, y, y eso se puede ese documento se puede impugnar claro entonces ah, precisamente porque estás estableciendo ¿no? Este un, un eh, este, estás yendo en contra de un derecho irrenunciable ¿no? Es claro. como el hay derechos irrenunciables ¿no? El el, el trabajador, por ejemplo. O sea, véanlo, véanlo ahí. Tú, es irrenunciable el derecho a percibir un salario.
0: ¿No? Así es, así es. Oye, Alex, ¿No? ¿No? Oye, y aquí una, una, una pregunta. Desde el punto de vista legal, ¿qué tanto la forma se vuelve fondo o el fondo se vuelve parte de, de lo que debe ser? Un poquito aunado a la pregunta de, de Raúl. Eh, y traigo un poquito a, a, a colación... El personaje de, bueno, no el personaje, el actor Chris Evans, que hizo una, una, un comercial de leche para, para, para la vaquita feliz acá en, en, en una de las, este, de las empresas más grandes del norte del país de leche, justamente. Entonces, eh, y pues estuvo reproduciendo, hasta, hasta le hicieron memes y todo el tema, ¿no? Pero a, aquí la pregunta de manera particular es: ¿qué tanto.? la forma se vuelve fondo desde el punto de vista de decir, oye, ¿sabes qué? Y yo pensando estratégicamente mal pensado desde el punto de vista fiscal y yo digo, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar, como bien lo mencionas, una cosa es el servicio profesional por la actuación y la otra es la regalía por el uso de la imagen y la interpretación. Entonces, viene, viene, que bueno, ni siquiera vino porque todo lo filmó allá en Estados Unidos, pero entonces este Chris, Chris Evans hace el comercial de, la, de leche y yo por contrato para efectos fiscales digo que le voy a estar pagando su servicio de actuación durante X tiempo que se va a estar reproduciendo el comercial. ¿A efecto de qué? De a lo mejor de aplicar el tratado para evitar doble tributación y entrar a lo mejor en el concepto de beneficios empresariales y no pago impuestos y no retengo impuestos y se va todo a Estados Unidos. Cuando ah, en realidad son regalías y tendría que haber una retención, y aunque apliques tratado, sí disminuyes la tasa, pero habría una retención y pago de impuestos en México, ¿no? Entonces, ¿qué tanto el, el, la forma se vuelve fondo aquí en este, en este tipo de situaciones?
2: Mira, es que te lo voy a contestar con esta alegoría, ¿no? Este, si dices que este, si, si ladra, tiene orejas, <risas> cuatro y y tú dices que es un siervo, no es siervo es claro. perro, ¿no? Es. Entonces, básicamente es, eh, así funciona esto, ¿no? Si tú tienes que aplicar eh, un régimen fiscal a, a específico no, en materia de regalías y quieres hacerlo pasar por otro, este, por otra figura para efectos de este, de que no venga toda esta parte de retenciones y que a lo mejor este, te salga este fiscalmente este más oneroso, ¿no? Pues realmente estás cometiendo un delito, ¿no? Está, es lo que se, se conoce este, en, en, en materia fiscal como simulación. Así ¿sí? es. O sea, estás eh, realizando un acto este, que no, que, que, que vamos, le estás dando otro nombre a un acto que no, que no, este, que no corresponde. Entonces, por lo tanto, ahí serías, tendrías, ahí hay, hay una responsabilidad legal mayor, ¿no? Una claro. responsabilidad fiscal. Y, una, y obviamente, el, el actor, por su lado, puede también ejercer los medios este, legales conducentes para efectos de, este, de, de reclamar eh, su derecho, ¿no? Su derecho, por ejemplo, a regalías, ¿no? Porque tú le puedes llamar a actuación, pero no fue actuación, es un uso y, y este. Eh, uso y explotación de, este, de su imagen e interpretación.
0: Ok, okay, Oye, yo tengo otra, otra duda respecto, regresando un poquito a un, a un tema que tú que estabas comentando, del tema del derecho a la imagen y ese tipo de cosas, incluso hablabas de la voz, por ejemplo, a lo mejor de los locutores. ¿Qué, qué riesgo tienen, si es que existe alguno, de las personas que imitan a ese actor o a ese locutor, y, y se me viene a la cabeza a lo mejor el perro Bermúdez, que tiene una manera muy particular y muy peculiar de narrar partidos de fútbol, y, y luego de repente sale algún podcastero, ¿no? O algún comediante <risa> o alguien que imita la voz del perro Bermúdez, este, y a lo mejor pues haces clic, ¿no? De cierta manera. Y al final hay una explotación. Eh, por lo menos a lo mejor jala gente o, o lo que tú quieras y está sacando ventaja económica por esa imitación o por lo que tú quieras entonces, ¿qué tan, ¿qué tan riesgoso o qué conflicto se puede llegar a enfrentar esta persona que está imitando a esa persona, a ese actor, a ese locutor? No, Incluso sí.
1: cantantes ¿no? Cantantes, Exacto. actores, etcétera ¿no? Uh -huh. Que hay claro. muchos que hacen imitaciones
0: uh -huh. Así
2: es. Mira la, la clave de todo esto está en el lucro, ¿sí? Eh, la, por ejemplo, la ley federal del derecho de autor te habla de, de dos tipos de lucros, ¿no? Este, y esto está más bien en algunos criterios este, jurisprudenciales donde puede, se puede hablar de lucro directo y lucro indirecto, ¿sí? ¿Cuál es el lucro directo? El lucro directo es muy fácil, ¿no? Yo, este... Voy a poner un ejemplo este, totalmente coloquial. Yo compro un coche, me das 10 pesos, yo gane 10 pesos. O sea, así de fácil. Y, le, y el lucro indirecto es el que el, el que está, digamos, comercializando, utilizando, en este caso, una obra no o un, este, o un derecho conexo, este, está obteniendo un lucro eh, no necesariamente que va directo a su bolsillo, pero que lo va a ayudar a, este, a, a, digamos que comercialmente situarse. Voy a poner un ejemplo concreto para que se pueda entender esto. Los comerciales son lucro indirecto, porque y no quiere decir que yo por utilizar tu interpretación, saliendo, de, diciendo, oye, este, el, vamos a decir, por ejemplo, un comercial de Coca-Cola, ¿no? Generalmente no dices, oye, compra Coca-Cola. Sí, claro. Nadie compra Coca-Cola. Lo que hace es que lo que busca la empresa es posicionarse. Por ejemplo, posicionarse en el mercado. Pueden posicionar un este, por ejemplo, un producto o simplemente una imagen, ¿no? El, el este, el hablar, pues, este, no sé, este. Por ejemplo, este McDonald's, ¿no? McDonald's que vende, ¿no? Vende este sonrisas, ¿sí? O sea, no necesariamente decir, oye, compra esta hamburguesa, sino que tratan de posicionar la imagen ante el mercado. Y al contrario, les cuesta, ¿no? Porque tienen que pagar para que se realice el, el comercial, ¿no? ¿no? No te están vendiendo algo. Entonces, están recibiendo un lucro indirecto que puede ser un posicionamiento de mercado, ¿no? O, o una campaña de marketing, o diferenciarse, o muchos conceptos de, de, de marketing que, que pueda haber, ¿no? Entonces, bueno. este, volviendo un poco a tu pregunta, eh, si, si una persona explota de alguna forma o utiliza la imagen o la interpretación... Este, en este caso podrás, este, el, lo, de, lo, de, lo de voz tendría que, digamos, verse reflejado en una imagen, ¿no? O sea, de que de alguna forma se identifique que está aprovechándose de, de un cierto personaje para generar un lucro, ¿sí? Que este lucro podrá ser directo o indirecto. Si se, utiliza, si se utiliza de esa manera, sí se podría, sí se podría este, iniciar alguna acción legal. Te voy a poner un ejemplo que, que poca gente sabe, ¿no? La palabra superhéroe está registrada. Sí. Órale. Okay. Y todo el mundo lo utiliza indiscriminadamente. Creo que es un hindú o algo así por el estilo, este, que la tiene registrada y todo el mundo lo utiliza en las películas. Tú no podrías decir la palabra superhéroe pero lo hacen. <ríe> ¿Qué pasa? Muchas veces, ¿por qué no se inician acciones legales? Por mil motivos, ¿sí? Por mil motivos. Uno, a lo mejor porque está este, por, porque imagínate, se vuelve algo poco, poco práctico, inviable, ¿no? A ver, demanda al mundo entero porque está utilizando este, eh, tu palabra, métete con todos Claro. Eso, eso por uno, eh, porque es inviable. Dos, a lo mejor por ignorancia, este, Tres, hay, hay veces, por ejemplo, que dicen, oye, eh, por ejemplo, volviendo un poquito a lo de la imagen, ¿no? este Oye, pero por ejemplo, ¿por qué utilizan la imagen de, este, de ciertos personajes y no, le, y no y no puede hacer nada de ese personaje? Porque hay ciertas restricciones a la imagen. Por ejemplo, la imagen de un político. Claro. Dices tú, oye, ¿pero por qué lo sacan aquí, 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 aquí? Porque es un personaje público, ¿sí? sí entonces, cuando hay una, cuando tu personaje o tu imagen se considera como de dominio público, realmente ya se pierde ese derecho, ¿no? A claro. este, a, a, a digamos, que a la protección a, a esta imagen, ¿no? Entonces. Básica, básicamente esa es la, la razón, ¿no? O sea, sí se puede en muchísimos casos que tú veas que están utilizando tu imagen o tu interpretación o lo que sea para este, demandar, sí, sí se puede. Hay veces que no, hay veces que hay, hay restricciones y una de ellas es la notoriedad pública o social de algo, ¿no? Claro. Perfecto.
1: Oye, Alex, se nos está acabando el tiempo. Este, Pero no quiero, no quiero terminar sin preguntar lo siguiente. A ver, ya vimos mucho la responsabilidad de que tiene que ver de las empresas hacia los actores. ¿Qué pasa con las situaciones cuando van de los actores hacia las empresas? Me da mucha la atención y en su momento lo estaba platicando aquí con, con Arturo y porque Arturo aquí es conocido como Arturo Sola, creo que, creo que no sabías ese, ese dato curioso. Hacemos cápsulas y él se dedica al tema de chismes aquí en el, en el podcast. Pero, ¿qué pasa con esos actores en los cuales terminan generando un perjuicio a una marca? no Puede ah, claro. ser el tema de, de Pedrito Sola, ¿no? el, el famoso confusión de, de la marca, o incluso hay otro video que, que también ayer vi de Pedro Sola, para variar, en donde está tomando Heineken Cero, y
2: hace que el fuchi. de
1: repente le cambia la cámara y hace una expresión de que casi se vomita, no o que de repente hay un embajador de una marca y tiene una mal, mal, mal actuar, ¿no? En, en, en su persona, en su, su día a día, incluso le quitan patrocinios. ¿Qué pasa con ese tipo de situaciones en donde un actor puede llegar a perjudicar la imagen de una marca o de, de, deja el tema de que no cumpla para, para, de manera precisa para lo que fue contratado? ¿no? Porque hay tema igual, se rescinde el contrato, no se paga, etc. Pero ¿qué, qué pasa cuando perjudican a una empresa, a una imagen, una marca? Claro. Bueno,
2: mira, eh, son dos temas. El primero ya lo dijiste. El, el primero es el básico, ¿no? Es, pues, hay un incumplimiento de contrato y te sujetarás, eh, digamos, que si hay penas convencionales dentro del contrato, que muchas veces las hay, este, te sujetarás a esas penas convencionales que puede... Este, incluir el, el pago de una cantidad. Ahora, este, en el caso de que no se establezca en el contrato o no, no sea delimitado específicamente, también está la posibilidad de los daños y perjuicios. Los daños okay. y perjuicios es algo que se, se, este, se. Bueno, por ejemplo, nosotros en la lo manejamos este, de manera muy frecuente, ¿sí? Que es, hay una, hay una afectación directamente a una imagen comercial, ¿sí? Esta afectación a, a la imagen comercial, pues, hay empresas que les puede causar millones, ¿no? Entonces, este, eh, todo pudiera ventilarse dentro de un, un juicio, una demanda civil, ¿sí? Este, en el que se soliciten el pago de daños y perjuicios. En este caso, y por las características del, del suceso, tendría que la empresa probar la, este, el... Esta, esta afectación, ¿no? Más allá, o sea, simplemente no es una afectación. Hay, hay casos, por ejemplo, en el uso de la, de la imagen como tal, que es, es esta, o de la interpretación de los actores, que no tienes que probar, que, porque la ley federal de derecho de autor te establece esta parte de daños y perjuicios, y no tienes que probar el, este, el, el, el que se causaron esos daños, sino lo único que tienes que probar es como el uso ilegal. ¿me explico? Pero en este caso, sí se tendrían que demostrar este, de, qué far, de qué forma te afectó, que puede ser muchísimas cosas, no sé, inclusive bajar, bajar en la bolsa, o, o que pierdas contratos este, por, por, esta, por esta mala imagen que te, este, que te, cau, que te causó el, el, el actor, ¿no?
1: ¿Y la, ¿Y la demanda hacia quién iría? Hacia yo como empresa, supongamos en el caso de del Lala o Alpura que también por ahí hubo hace poco un tema con un, con un este presentador de, de televisión. Yo como empresa demando a quien contraté, en este caso un Televisa, TV Azteca o alguna otra televisora o, o estación de radio, o voy yo como empresa directamente contra el actor. Porque muchas veces mi contrato, yo contrato a Televisa por el espacio, por la, la mención, etcétera. No contrato directamente al actor. Ahí yo como empresa, bueno, y sobre todo pensando en cómo protegernos como, como la parte de, del actor del talento, saber, ¿contra quién serían? ¿Contra el, pre, contra el actor, el, el talento, o contra la empresa a la que se le compró el servicio?
2: Es que tiene todo que ver cómo es el contrato, ¿no? Por ejemplo, si tú contrataste a X empresa, a, a Televisa, TV Azteca o lo que sea, y en, la, y, en, y en ese contrato, además de que esté, obviamente las obligaciones sean a cargo de este de la, de, de la empresa, de la televisora, se establece específicamente quién será el, este, la persona que va a realizar este tipo de comercial o de mención hacia la marca, entonces, pudieras estar también demandando a la, a la, este, a la persona, ¿me explico? Correcto. ¿Por, porque eh, ya hay una mención específica de que él adquiere cierto tipo cierto tipo de obligaciones que, que ojo, eh, también tendría que, este, si estás mencionando a la persona específicamente, tendría que firmar, o sea, tendría que ser un contrato tripartita. como claro. le con ¿Por qué? Porque nadie está obligado, ¿no? Si no está... Dentro de un contrato, ¿no? Yo puedo estar mencionando la, la, la marca y decir, no estoy obligado, ¿por qué voy a estar obligado? Y a lo mejor la menciono mal, pero yo no, si no estoy obligado por un contrato a, a esa mención, no tengo, no tengo esa, este, esas obligaciones que derivan del contrato, ¿no? Entonces, si no está mencionado específicamente quién será la persona y si no firma el contrato y demás, este tendrías que irte contra la televisora. Si dijeron, oye, cualquiera de mis, este, no sé, de mis de conductores o de mis talentos, o lo que sea, relativos a este programa, va a mencionar tu, este, tu, tu marca. Entonces, te tienes que ir este, exclusivamente en contra de la, de la televisora.
1: Ok, okay perfecto.
0: Okay. Pues es, es, es un tema muy Exacto. interesante, pues Alex, se nos termina el tiempo. Antes que nada, te, te agradecemos mucho el espacio y el tiempo que tuviste a bien darnos en este episodio para todos nuestros oyentes. Este Se me hace algo bastante interesante conocer Exacto. todo lo que hay atrás. Eh, no solamente justamente de lo que hay detrás del cine, las series y todo, sino el tema de los comerciales, el personaje por sí mismo, el actor en sí mismo, la interpretación. Creo que hay muchos temas interesantes y sobre todo porque al final eh, vivimos en un mundo que al final pues, no, nos gusta en, generar a lo mejor un personaje. Hoy en día a lo mejor a través de las redes sociales está este comediante Paco de Miguel que se dedica a generar como interpretaciones de las mamás de antes, ¿no? Y de las maestras y tipo de situaciones. Entonces creo que es algo muy interesante porque al final él podrá estar creando esa propia imagen de sí mismo como comediante que al final repercute en un futuro ante un mal uso de, de él y todo ese tipo de cosas. Entonces creo claro. que se me hace algo bastante, bastante interesante. Te agradecemos mucho el, el tiempo, mi Alex. ¿Dónde te pueden contactar? Si nos, da, si nos das tus datos, porfa. Sí, eh, antes que nada un gusto, gracias por invitarnos, un
2: gusto haber estado este, con ustedes en su programa este, Y bueno, sí, es un tema súper importante, es un tema que mucha gente eh, cree que puede ser un, inclusive ajeno a su, a su industria Pero bueno, como ya comentamos, el tema de la imagen no es algo que nos atañe absolutamente a todos Y bueno, también es súper interesante este, este medio, ¿no? Este, uh, ¿dónde me pueden contactar? Este, bueno, eh, hay un grupo cerrado de, de este, a todos lo que, los que les interese de Amfepa, lo pueden, simplemente pueden poner un grupo cerrado de Facebook, este, pongan Anfepa, búsquenlo, y este, y, y hay un grupo cerrado eh, precisamente de, de Anfepa. este, lo, aquellos que estén en este medio o quieran incursionar o lo que sea, Simplemente tienen que poner a ANFEPA en este, bueno, tenemos una página también de internet, pero este, para esta interacción y y, cual, y y cualquier servicio que requiera lo que sea, métanse al, al grupo cerrado de ANFEPA en Facebook.
1: Perfecto. perfecto, perfecto. Alex, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy de, con nosotros. Por favor, denle campanita, compartan este programa, este episodio con la gente que creen que le puedan interesar y de hecho... En general, por, por ser creo que de, de cultura, ¿no? Exacto. Síganos en todas las plataformas, estamos en todas las plataformas de streaming, síganos en YouTube. Y pues bueno, nuevamente agradecer a Arturo, Alex,
0: Raúl, muchas gracias.
1: Muchas gracias. Tengan muy bien. Hasta luego. Gracias.